0: Senhor, precisamos de Ti a cada instante, precisamos de Ti a cada momento, Jesus. Necessitamos de ouvir a Tua Palavra, de ouvir a Tua Voz, para que venhamos ser mudados, para que venhamos ser transformados... Para que o Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Para que o Senhor reflita a Tua glória através de nós. Então ensina-nos nessa noite. Ensina-nos a Tua verdade ensina-nos a respeito da tua vontade para nós Pai e que possamos estar atentos à tua voz atentos à tua palavra com os nossos corações abertos e nossos ouvidos também abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer e que em tudo sejas glorificado Pai glórias a ti Jesus Boa noite igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Amém? Amém. amém. Às vezes a máscara você fala assim, ela bate ali e não sai o som, né? <risos> Mas glória a Deus porque nós estamos aqui nessa noite. Glórias a Deus porque nós podemos cultuar a esse Deus maravilhoso. Com alegria, com prazer, com gozo, estamos aqui para com as nossas vozes, levantar o único Deus que vive e reina para todo sempre em nossas vidas. E entramos então numa série, a qual intitulamos em Uma Vida Feliz. Uma vida de alegria, de felicidade, de gozo, de prazer onde ouvimos semana passada o pastor Bruno pregando a respeito de qual seria o segredo da nossa felicidade. E descobrimos que só somos felizes quando o Senhor reina em nossas vidas, quando encontramos o maior tesouro das nossas vidas, que é a salvação, através de Cristo Jesus. Podemos encontrar a felicidade, a alegria e o gozo quando estamos diante dele, e dando continuidade a essa série a respeito de uma vida feliz, não poderíamos deixar de falar a respeito de adoração, e é por isso que a palavra de hoje intitulei o prazer na verdadeira adoração, o prazer na verdadeira adoração. Hoje falaremos a respeito do que é uma verdadeira adoração. De como ter prazer na verdadeira adoração. Sobre ter felicidade em adorar a Deus. Como fazemos isso? Como somos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E para começar essa pregação, eu gostaria que você refletisse... E uma pergunta que eu quero te fazer. E a pergunta é a seguinte. Você é um adorador? Você é um verdadeiro adorador? Talvez seja uma pergunta que você nunca se tenha feito. Você nunca parou para pensar nessa possibilidade de não ser um adorador. Você pode pensar, sim, Diego, eu sou um adorador, eu vou à igreja, eu levanto as minhas mãos, eu canto, eu adoro a Deus em comunidade. Eu me derramo no momento em que nós estamos cantando. Então, eu acredito que sim, eu sou um verdadeiro adorador. Eu adoro a Deus com aquilo que eu faço, com a minha vida. E isso é refletido no momento em que eu estou ali no culto. Ou talvez você nunca tenha pensado nisso de fato. Talvez essa não seja uma pergunta que está no cotidiano da tua vida. Talvez esse não é um pensamento que tem é, entrado no teu coração e na tua mente... Durante os dias da tua vida. Você é um verdadeiro adorador? E agora que você tem pensado a respeito disso. Através dessas perguntas que eu fiz. Eu te faço outras perguntas. Para que a gente possa responder com sinceridade de coração. Se somos verdadeiros adoradores. Eu acredito que você tenha que saber o que é adoração. E você sabe o que é a verdadeira adoração? Você sabe o que é realmente adorar a Deus? Você sabe o que é ter prazer na verdadeira adoração? Alguns catecismos vão dizer que o homem foi criado para a glória de Deus. E se essa é a finalidade do homem na terra, então tudo que o homem fizer na terra, tudo que eu e você fizermos na nossa vida, deve refletir em glória a Deus. Deve adorar verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. E eu vou confessar uma coisa para você. É realmente muito difícil viver desse modo. Uma vida de plena adoração a Deus. Uma vida onde tudo o que fizermos adora a Deus, de verdade. Aí você pode se perguntar, Diego, mas como que você pode falar uma coisa dessa? Você está falando que a vida realmente deve adorar a Deus em todos os aspectos. Mas agora você vem falar que é difícil, então... Será que a gente consegue fazer isso? Por que, que eu estou falando que é difícil? Porque muitas vezes... Nas nossas mentes e corações estão impregnados é, uma verdade a respeito, verdades a respeito de adoração. Ou seja, a minha vida deve cultuar a Deus, então eu vou me esforçar para que aquilo aconteça. Eu vou fazer com todas as minhas forças para que aquilo que eu faço na minha vida adore a Deus. Mas isso de fato não é uma verdadeira adoração. Adoração verdadeira é quando temos prazer naquilo que fazemos e glorificamos a Deus. É quando estamos alegres naquilo que fazemos, quando adoramos a Deus. Ou seja, no teu trabalho, na tua casa, nos teus estudos, no teu lazer, adorando a Deus. Não porque você deve adorar a Deus, não por uma imposição, mas porque você alegremente reconhece que o Senhor é o Salvador da tua vida. E então você glorificará a Ele imediatamente com isso. quando adoramos porque temos que adorar, porque vivemos uma vida onde outras pessoas adoram a Deus e somente por isso você começa a ir atrás da manada, meu irmão, eu digo uma, com sinceridade, que isso não é adoração, é hipocrisia, falamos que estamos adorando, mas não adoramos de verdade, com o nosso coração, com o nosso entendimento, em espírito e em verdade, não estamos adorando de maneira correta, porque estamos indo atrás do que os outros estão fazendo, ou atrás algo que há muito tempo é é assim Diego, sempre foi eu venho na igreja, eu canto e adoro o que os demais estão fazendo, então eu entendo que isso é adoração, no meu trabalho eu elevo a Deus tudo o que eu faço mas porque eu tenho que fazer não é assim você deve adorar a Deus em tudo o que você fizer com prazer, com alegria com o teu coração jubilando em quem Deus é e no que Ele fez por você Afinal de contas, nos versículos que nós vamos ler a seguir, Jesus mesmo vai dizer que o Pai está a procurar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus está falando isso. E se Ele está falando que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque existem aqueles que são falsos adoradores, que adoram da boca para fora, mas o seu coração está cheio de morte. Cheio de vaidade. Cheio de religiosidade. Não adoram a Deus com alegria. Não regozijam realmente em quem Deus é. Mas para a gente entender um pouco mais a respeito disso, eu peço que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4 a partir do versículo 23, vamos ler o 23 e o 24, João capítulo 4, 23 e 24, por favor. Amém? Tá Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade... Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O Pai está a procurar os que adoram em Espírito e em verdade. contextualizando para vocês, porque eu não vou ler todo o capítulo de João, do capítulo 4 de João, porque ele é muito extenso, mas temos de um lado Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Do outro lado, a mulher samaritana. E eu acho que todos vocês já estão um pouco familiarizados com essa palavra, com esse texto, com esse trecho, onde ouvimos já diversas pregações a respeito disso. Mas para que você Imagine o que estava acontecendo ali, eu vou te contar a história do meu jeito. Jesus estava indo para a Galileia com os seus discípulos. E indo para a Galileia eles precisariam passar por Samaria. Porém, os judeus não faziam aquele caminho naturalmente. Mas a Bíblia, se você for olhar, diz que eles precisavam passar pela Samaria. Mas no contexto da, da época, eles não passavam por Samaria. Os judeus não passavam por Samaria para ir até a Galileia. Eles davam uma volta gigantesca para não adentrar o território samaritano. Porque lá atrás, quando Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte, que ficaram ali os samaritanos, acabaram se envolvendo com outros povos. Então aquela pureza judia ela acabou sendo denegrida, e então eles deixaram adentrar outros tipos de culto, outros tipos de adoração, outros tipos de pessoas, e começaram não mais a cultuar o Deus vivo. Começaram não mais a, a honrar ao Deus dos judeus. Mas naquela mistura acabaram criando essa rixa entre os judeus puros do Reino do Sul contra esses samaritanos ali no Reino do Norte. Tanto que a terra em que Jesus está agora repousando, junto ao poço de Jacó, é Sicar. A terra onde Jacó havia deixado para José. E dito isso, Jesus estava naquele momento, descansando da viagem, junto ao poço de Jacó. Enquanto seus discípulos foram para a cidade, comprar comida, porque era por volta do meio-dia. Isso que, que estava acontecendo. E quando ele esperava... Ali os seus discípulos voltarem, eis que vem a mulher samaritana, a famosa mulher samaritana de tantas pregações. E ela vem meio dia, reparem bem esses horários, reparem bem em alguns detalhes. Ela vem meio dia tirar água do poço de Jacó. Ela vem com seus cântaros e começa a retirar água. E naquele momento Jesus olha aquela mulher e pede, dá-me de beber. E aquela mulher espantada olha para Jesus e fala, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. E Jesus começa um longo discurso ali, a respeito de quem ele é, falando da água viva, que ele poderia dar àquela mulher. Ele fala, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não somente me daria, mas... Pediria para que eu te desse a água da vida. Águas vivas. Ele começa aquele discurso com ela, mas a mente dela ainda pensa nas coisas terrenas. Ela não está pensando em coisas sobrenaturais. Ela não estava pensando em salvação. Ela não estava pensando em nada disso. Ela estava pensando na sede que ela deveria saciar do seu corpo físico. Ela estava pensando que ao meio dia, ao chegar naquele poço, ninguém estaria ali porque ela era um tipo de mulher excluída da sociedade e já saberemos o porquê. Ela queria somente um sossego, um momento de tranquilidade para retirar a sua água do poço. Mas Jesus estava ali porque ele precisava passar pela Samaria. Jesus precisava passar pela Samaria porque ele, teria, ele tinha que achar ali, que encontrar ali, uma verdadeira adoradora. E se você para para pensar, Jesus poderia ter ido até a Galiléia e encontrar um verdadeiro adorador, judeus, ou em, no próprio Reino do Sul, em Israel. Ele poderia estar por ali procurando pessoas que cultuavam ao mesmo Deus que ele cultuava, que viviam uma vida que ele vivia. Mas não, ele foi até a Samaria, um local inimigo, um local onde as pessoas não o viam bem por ele ser judeu, para procurar ali alguém que adorasse a Deus em espírito e em verdade, e isso nos ensina muito porque muitas vezes nós vemos, ou já fomos assim, pessoas que têm jeito de adorador, Fala como uma pessoa que é adoradora, se veste como um adorador, tem os trejeitos de adoradores, mas não adora a Deus com o seu coração, com o seu entendimento. Não adora a Deus em espírito e em verdade. E Jesus estava na Samaria para quebrar paradigmas. Ele acharia naquela mulher uma adoradora. Uma verdadeira adoradora e, além disso, uma mulher que adora com prazer em quem Deus é, com alegria no Deus da salvação dela. Às vezes, estamos apenas vestidos com capas de adoradores, mas o nosso coração não está adorando verdadeiramente a Deus. Mas Jesus, Ele está procurando nas nossas vidas verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Meus irmãos, não pensem que foi o acaso que aconteceu daquela mulher chegar ali naquele poço, naquele momento em que Jesus estava ali. Jesus sendo Deus, sabia o que estava fazendo ali e já aguardava aquela mulher para que houvesse uma maravilhosa transformação na sua vida. Ele é o Deus que transforma-nos em verdadeiros adoradores. É somente Ele que nos dá o entendimento de como adorá-lo em verdade e em espírito. Continuando no contexto, nós veremos que ao longo dessa conversa, Jesus começará a conduzir o entendimento dessa mulher a um arrependimento. Chega determinado momento dessa conversa, em que a mulher samaritana está ali falando a respeito da água viva. E ela não tem o entendimento que Jesus está falando de salvação. Daquilo que ele poderia dar a ela. E ela pede. Senhor, dá-me dessa água para beber. Então Jesus fala. Vai e traga o teu marido para que eu fale com ele. E a mulher dá um passo atrás. Senhor. Eu não tenho marido. E Jesus fala. Vem disseste, porque cinco maridos já tiveste, e esse que está com você hoje não é o teu marido. No primeiro momento, Jesus impacta aquela vida da, a vida daquela mulher com a verdade, desnuda aquilo que estava de mais apegado na vida dela, ou seja, Aquela mulher, por ter tido já cinco maridos, e aquele que estava com ela não era o seu marido, era uma mulher mal vista pela sociedade. As pessoas a marginalizavam. E é por isso que você vê ela indo ao meio-dia, com o sol escaldante, indo buscar água no poço. É por isso que você vê ela indo sozinha, sendo que o ordinário comum daquilo, daquela época era que várias mulheres fossem até o poço pegar a água no fim da tarde, porque o sol já estava baixo. Ela andava sozinha por causa daquilo que ela se apegara, que era ter relacionamento, se apegar em homens, em sexo, era aquilo que satisfazia a vida dela. Se entregar a pessoas, se satisfazer em momentos, em afetos. Era aquilo que estava trazendo momentos de alegria para a vida daquela mulher, e não a alegria verdadeira. Então Jesus desnuda a vida daquela mulher e ela impactada, olha para ele, veja que tu és profeta, vejo que tu és alguém diferente. E nesse momento, aprendemos que a adoração, ele não tem a ver somente no momento em que estamos aqui adorando a Deus. Em comunidade, mas tem a ver com o nosso cotidiano com o ordinário das nossas vidas ou seja pessoas pecadoras como nós, pecadores aquela mulher samaritana, pecadora e um Deus santo que chama os pecadores ao arrependimento para que tenham prazer em adorar a ele mas para que isso aconteça é necessário que tenhamos uma vida reta diante de Deus. E por isso, o primeiro impacto na vida daquela mulher é o seu pecado anunciado. É o seu pecado desnudado na sua frente. Nós só conseguimos ser verdadeiros adoradores quando nós estamos livres de pecados. E eu não estou dizendo que você vai parar de pecar e você vai ser um santo que vai subir sem mácula. Não é isso. Mas sabe esses pecados que nós somos tão apegados? Sabe aquele vício que você tem? E eu vou falar para os homens primeiro e depois eu vou falar para as mulheres para não ficar em desigualdade. Sabe aquele vício que alguns homens, eu sei que nem todos gostam, mas de futebol... Quando você pega e, eu tenho que assistir o, o time, eu tenho que ir jogar, independente de qualquer coisa, faça chuva ou faça, faça sol, e eu não estou falando que vocês não podem assistir o jogo, que vocês não podem jogar embaixo de chuva, embaixo de sol, mas quando aquilo se torna algo muito importante na tua vida, que até mesmo sem você perceber, toma o lugar de Deus na sua vida. Aquele pecado que nós temos que parece... Tem a aparência de coisa boa, mas no final das contas ele está tomando o teu tempo com o Pai, com Deus. Onde você não tem tido tanto prazer na palavra quanto você tem tido prazer naquele teu hobby, naquilo que você tem feito da tua vida. Ou não só o hobby, mas o teu trabalho, o dinheiro. Algo que você tem específico na tua vida e você pode parar para pensar nesse momento. Será que eu tenho alguma coisa? que tem me impedido de ser um verdadeiro adorador? Ou as mulheres que gostam de ir no salão de beleza, fazer as unhas e colocam aqui... Gente, não é pecado fazer isso, vocês tá? me entendam. Mas você vai lá e toma aquilo como uma verdade na tua vida. Não, eu preciso fazer isso. E se eu não fizer, eu fico emburrada, eu fico chateada, eu não presto mais na semana, e eu não estou falando só do salão, mas outras coisas nas vidas das mulheres. Que você leva em consideração... Isso toma o teu tempo que você deveria dar a Deus. Você pode fazer também, e agora, para que vocês entendam, o futebol em adoração a Deus, a ida num salão em adoração a Deus, em espírito e em verdade, fazendo todas as coisas. Mas às vezes isso se torna um ídolos dentro das nossas vidas e colocamos isso em nossa mente, em nosso coração e temos como verdade absoluta, temos que fazer isso. E se eu não fizer isso, eu vou ficar triste. O que tem dado alegria a você é adorar ao Pai em espírito e em verdade ou são coisas vãs e passageiras dessa terra? Ainda que lícitas? Sabe, eu conversava com o pastor Bruno essa semana a respeito do sermão e falamos sobre uma ilustração que é bem coerente. Pense você que uma pessoa está limpando a sua casa. Então ela vai no seu quarto, varre o chão e coloca para... Eu acho que a pilha está acabando. Vai para a cozinha... Está acabando, está vermelho aqui. Vai na cozinha, varre e deixa o, a poeira ali no corredor. Vai nos, nos demais cômodos da casa, começa a limpar e deixa tudo ali no corredor. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, mas quando eu varro a casa eu vou deixando no cantinho. Para depois ir lá com a pai. Mas só que é diferente. Depois que essa pessoa limpou todos os cômodos da casa, passou o pano, ela vem com aquela sujeira até a sala, ela olha para todos os lados, vê que não tem ninguém por perto. Levanta o tapete. Ela terminou de limpar a casa, terminou de fazer tudo direitinho e vai lá na sala... E coloca aquela sujeira para debaixo do tapete. No primeiro momento, você pode olhar aquela casa e ela está tinindo. Ela está nos trinques. Mas ainda está ali embaixo do tapete a sujeira. Aquela sujeira que ela acabara de limpar dos quartos, ela colocou na sala. E eu te pergunto, adiantou ter limpado a casa? Será que você tem alguma sujeira, algo que não está fazendo bem a você no teu coração? Onde você tem sondado o teu coração dia após dia, mas aquele negocinho você fica expostando de um lugar para o outro, de quarto em quarto, de cômodo em cômodo. Saiba que isso impede-nos de adorar a Deus em espírito e em verdade. E é por isso que Jesus, na, para aquela mulher samaritana, a impacta com a verdade. Cinco maridos já tiveste, mas aquele que está lá não é o teu marido. Então você está vivendo uma vida de erro, de pecado, e isso não agrada a Deus. Jesus queria transformar aquela mulher numa adoradora. Não apenas em adoradora, mas uma verdadeira adoradora, satisfeita em quem Deus é. E para isso, ele precisava confrontar o pecado dela. E é por isso que dia após dia, domingo após domingo, segundas-feiras, nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, a palavra da verdade, que nos desnuda, que mostra a nós realmente quem somos, que somos pecadores dependentes de um Deus Todo-Poderoso que sem Ele, nas nossas vidas, era só ladeira abaixo, meus irmãos. É pecado atrás de pecado, erro atrás de erro, vaidade atrás de vaidade. Jesus, ao feri-la com a verdade, vê um processo de conversão acontecendo na vida daquela mulher. E isso me fez lembrar de uma frase de Agostinho de Hipona. E ela diz assim, feriste-me com a tua palavra e te amei. A palavra do Senhor nos impacta. Fere o nosso ego. Fere os nossos pensamentos. Fere talvez os nossos sentimentos de amor e de apego por coisas vãs mas a partir daquele momento em que somos feridos pela palavra, nós passamos a entender que Deus é maior que, do que todas as coisas e então o amamos. E então nos prostramos diante de quem Deus é. E então adoramos a Ele em espírito e em verdade. Perceba que ela foi ferida. E então... Ela começa, ela se, ela começa a se abrir para aspectos de adoração. Determinado momento ali, depois de que ela fala, vejo que tu és profeta, ela imediatamente vai mudar de assunto, assim, tipo, lado do norte para o sul, como se ela estivesse fugindo daquele momento de confronto, como se ela estivesse tentando desvencilhar-se daquilo que Jesus estava mostrando para ela, que era o seu pecado. Naquele momento ela pega e fala, tá senhor, mas olha só. Dizem que o lugar onde nós devemos adorar é aqui no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que é em Israel. Qual é o lugar correto para se adorar? Do nada ela surge com, com uma conversa assim, tipo, tá, mas olha só. Não parece com alguém? quando nós somos confrontados pelo nosso pecado e temos vergonha daquilo que nós fazemos, não, mas espera aí que eu vou fazer outra coisa ali, vou pegar uma água e já volto. Não parece com a gente? Pelo menos comigo, eu estou falando assim com a gente para generalizar, mas comigo isso parece. Ela mudou de assunto. E Jesus não falou assim, espera aí, eu estou falando do teu pecado, mulher. Ele não falou isso. Vem aqui que eu quero te corrigir, eu quero te mostrar que isso aqui é errado. Meus irmãos, aquilo ali estava tudo de acordo com o que ele queria fazer. E ele não volta atrás na conversa, mas ele segue o mesmo pensamento dela. Ele segue o mesmo raciocínio dela. Já ouviram aquela frase que o louco se enxota para o lado que ele está correndo? Então. Nós somos loucos, perdidos. E Jesus vai atrás ali, enxotando Isso mesmo, é para lá, porque lá é a minha vontade. É ali que eu quero chegar. É ali que você tem que estar. No centro da minha vontade. Éramos loucos, perdidos, devassos. Mas Jesus nos atraiu para si. E apesar de nós pensar, pensarmos que estávamos correndo em uma direção que nós queríamos, ou seja, fugindo da verdade... Era muito pelo contrário. Era a vontade dEle que nós estávamos fazendo. Porque é Ele quem atraiu as nossas vidas para si. É Ele quem nos curou. É Ele quem te transforma. É Ele quem te salva. É Ele quem tira o pecado das nossas vidas. Ele morreu por nós na cruz, na cruz do Calvário. E nos tornou filhos. Meus irmãos. Aquela mulher muda de assunto. E Jesus vai falar para ela: mulher, a verdade do que você está falando é que não é onde você adora. Porque vem a hora e já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não num local, e não numa igreja, não num templo, não no Monte Gerizim, não em Jerusalém, não na igreja viva, não em demais lugares, mas em você mesmo, porque você é a adoração a Deus. A tua vida é a adoração a Deus. Tudo que você faz deve refletir em adoração a Deus. Um local não fala a respeito de adoração, mas você é adorador. E se você está naquele lo local, você adora. Você honra a Deus. Você louva a Ele. Não é onde, mas como você deve adorar. E a quem? E Ele vai falar em espírito e em verdade. Igreja, a nossa adoração deve ser prazerosa em Deus. Ela precisa ser vital e real em nossos corações. E imediatamente ela deve estar apoiada na palavra de Deus. Porque, ele está... Porque Jesus fala em espírito e em verdade. Se você voltar a um capítulo atrás, ali em João capítulo 3, versículo 6, Jesus estará tendo uma conversa com Nicodemos. E nesse versículo, ele vai falar, o que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. E aí prestamos atenção no versículo 23, e ele está diretamente ligado àquele versículo, porque O Espírito que Jesus está falando para Nicodemos, que é nascido do Espírito, é Espírito, é o mesmo Espírito com o que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, quando nascemos da carne, não somos vivificados pelo Espírito Santo. Estamos mortos. E esse Espírito, talvez não mereça nem ser chamado de Espírito. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo nos vivifica, nos ressuscita, nos dá a vida, começamos a ter sentimentos verdadeiros, reais, apoiados em quem Deus é. Porque até então, quando não estamos em Deus, quando somos escravos do pecado, vivendo num mundo, os nossos sentimentos, o nosso coração é totalmente voltado às coisas carnais, é totalmente podre, é totalmente morto. Mas a partir do momento que, em que há a transformação do Espírito Santo em nossas vidas, e somos vivificado, vivificados, os nossos sentimentos imediatamente começam a adorar a Deus. Então temos prazer em quem Ele é. Então a nossa alegria adora a Deus. Temos alegria naquilo que fazemos. Temos prazer naquilo que fazemos. E eu vou te falar uma coisa. Até mesmo a tua tristeza, o teu desânimo talvez, deve adorar a Deus. E você fala, meu desânimo Diego, mas isso é coisa do diabo. Meus irmãos, vocês foram criados com afetos. Vocês têm sentimentos dentro de vocês. Portanto, se você está num momento difícil da tua vida, e há tristeza, há desânimo, há, algum, há vontade de chorar, a vontade de estar só, que isso seja para a glória de Deus. E como, Diego, que a minha tristeza é para a glória de Deus? Quando você entende que você não pode fazer nada para aquele momento passar, mas Ele pode todas as coisas na tua vida até a tua tristeza, adora a Deus, então o teu Espírito, os teus sentimentos, os teus, os teus afetos, devem adorar a quem Ele é, em Espírito, adoramos a Deus, porque fomos transformados, mas só adora em Espírito, realmente, aquele que foi vivificado pelo Espírito Santo, aquele que foi salvo, aquele que foi resgatado, e aquela mulher naquele momento em que Jesus impacta a vida dela com a verdade. E ele feriu aquela vida. Ela passa então a ter interesse em quem Deus é. E parece que ela está indo em direção à adoração. Mas espera aí, então eu devo adorar alguém. E o nosso coração sim foi criado para adorar alguém. E esse alguém é Deus. A nossa vida foi criada para louvor e glória do Senhor. Em todos os aspectos. Meus irmãos, Piper em seu livro, Em Busca de Deus, que é o livro em que a gente se inspirou para fazer essa série, Uma Vida Feliz, ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção no que ele diz. Verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia de admiradores artificiais. Por outro lado, emoção... Sem a verdade, que é a palavra de Deus, produz apenas a agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina do raciocínio, a ordem e a decência. A verdadeira adoração vem de pessoas com emoções profundas, com sentimentos profundos, e é por isso que essa palavra se intitula A. Uh, o prazer na verdadeira adoração, ou seja, o teu sentimento deve ser de prazer em adorar a Deus profundamente. Mas a verdadeira adoração vem de pessoas com emoções profundas, grande amor por Deus e pelo próximo com raízes na doutrina bíblica sadia. Na sã doutrina, na palavra da verdade. Porque não adianta de nada nós acharmos que temos nossos sentimentos. Que temos os nossos afetos. Mas que não estão baseados na verdade. Que não estão baseados na palavra de Deus. Foi Deus que colocou em nós os nossos afetos. Foi Ele quem colocou em nós os nossos sentimentos. Portanto, se você sentir vontade de chorar na hora do louvor, chore. Se você sentir vontade de levantar as suas mãos, levante. Se você quer dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Porque foi Deus que colocou em você esse, esse sentimento. É diferente de quando vamos atrás do que os outros estão fazendo. Porque temos entendimento em quem ele é. E é por isso que eu volto a dizer aqui. Para mim, não sei se é para o pastor, mas talvez seja. A palavra devia vir antes do louvor. Quebrar esse negócio de liturgia. Não, estou brincando, gente. <risos> mas... Por que, Diego, que a palavra deve vir? Porque a partir do momento em que você entende a palavra de Deus, em que a palavra é pregada, você é impactado pela verdade, o teu pecado é exposto, você vê a grandeza de um Deus soberano, onipotente, redentor, maravilhoso, você no momento de adoração vai se jogar no chão mesmo e dizer grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, você vai estar com o teu coração transbordando de prazer em quem Ele é. É por isso que os nossos sentimentos devem estar profundamente ligados à palavra de Deus, na revelação de quem Deus é. Podemos fazer isso? <risos> Meus irmãos, e como é que nós nos deleitamos? Como é que nós sabemos quem Deus é? Quando nós passamos tempo na palavra de Deus quando nós fazemos os nossos devocionais, quando nós fazemos o nosso sopa, não porque temos que fazer e postar uma foto para os demais verem, mas quando você faz aquilo com alegria, com prazer de fazer, porque eu estou conhecendo cada vez mais o meu Deus, porque eu sou amigo de Deus. Como é que você é amigo de alguém quando você passa tempo com ele, quando você conhece ele profundamente? E eu posso dizer que sou amigo do Rafinha e posso contar coisas da vida dele. Por exemplo, tô brincando, é verdade. Por exemplo, ele tem uma coleção de camisas de futebol. E ele tem muito ciúme delas. Então, eu conhecendo o Rafinha, primeiro, eu não vou pedir emprestado as camisetas dele. E segundo, quando eu quero presentear o Rafinha, eu vou comprar uma camiseta porque ele sabe. Porque eu sei que ele gosta daquilo. E eu vou me sentir feliz porque ele vai estar feliz. Essa deve ser a tua adoração com prazer. Mas você só vai adorar com prazer e entendimento na verdade bíblica. Quando você passar tempo com Deus. Em oração, em leitura da palavra, em comunidade, aprendendo um com os outros. E para finalizar, gente, já estou concluindo. Porque temos algo maravilhoso daqui a pouco, que é o nosso batismo. Uh! Gente, Deus! <risos> A partir do momento, meus irmãos, em que aquela mulher foi tocada pelo Espírito, por, por Jesus, foi desnudada o seu pecado. Ela reconheceu quem Deus era. E se você for, lá, for ler lá para o final do capítulo 4, os discípulos chegam e olham aquela cena e vêm admirados, sem falar nada, admirados o que estava acontecendo naquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E quando eles se aproximam ainda mais, o versículo vai dizer: e aquela mulher, deixando os seus cântaros junto ao poço, foi anunciar Jesus Cristo naquela cidade. Ela entendeu tudo. Ela entendeu que ela era pecadora e precisava de um salvador. Jesus desnudou o pecado dela e ela entendeu que ela estava errada. Ela se arrependeu daquilo. E então ela foi transformada numa verdadeira adoradora. Porque Jesus a ensinou que ela deveria adorar com os seus sentimentos. Não a homens, não buscar prazer no sexo, não buscar o, o prazer em drogas, não buscar prazer no dinheiro, no trabalho, mas em Deus. Que os seus sentimentos deveriam estar em Deus, apoiados no conhecimento a respeito dele. E isso é verdadeira adoração. E quando entendemos o que é a verdadeira adoração, temos prazer em adorar a Deus. Ela foi liberta dos seus pecados, ensinada a respeito de como se deve ter uma vida genuína de adoração. E imediatamente ela saiu a anunciar o pão que ela havia encontrado. É como aquela famosa história dos mendigos que encontram pão, do mendigo que encontra pão. E sai anunciar aos demais onde é que ele achou o alimento Nossa adoração deve resultar em falar sobre Jesus em ajudar o próximo, em servir no mundo não é só uma adoração interna em comunidade mas essa adoração será refletida lá fora Quando sairmos e vermos pessoas desanimadas, pessoas com medo Pessoas com fome, com sede, sem ter o que vestir. É ali que expressaremos a verdadeira adoração. Porque teremos prazer em adorar a Deus ajudando essas pessoas. Ela alegremente adora a Deus em espírito e em verdade. E ela não está mais pensando... Que ela era uma mulher marginalizada pela sociedade. Que ela era uma mulher mal vista pela sociedade. Independente disso tudo, ela queria adorar a Deus. E fazê-lo conhecido. Que possamos ser verdadeiros adoradores. Em todas as áreas das nossas vidas. E não adorar somente por obrigação. Somente porque devemos adorar a um Deus verdadeiro mas adorar com o prazer de sermos feitos filhos seus. Adorar com alegria, a alegria da salvação que há em nós. Você pode baixar a sua cabeça nesse momento? Para você, o que tem sido uma vida de prazer? Analise nesse momento a tua vida e veja qual o prazer carnal que tem te impedido de adorar verdadeiramente a Deus. Será que aquilo que tem te impedido de adorar ao Senhor são, é o dinheiro? É o esporte? É o teu trabalho? É o teu hobby? É a comida? É o sexo? São as drogas? Eu te convido nessa noite a meditar sobre isso, e se você foi confrontado realmente pela palavra de Deus, arrepende-te, para que em você nasça um verdadeiro adorador, não somente com sentimentos soltos, mas um sentimento apoiado no conhecimento de Deus, e se você nessa noite, Ainda não entregou a sua vida a Cristo. Deus está te chamando a viver uma vida de alegria e prazeres sem medida diante dEle. Jesus te convida nessa noite a viver uma vida de verdadeiro adorador, onde não mais pecados te darão prazer, onde não mais você se verá satisfeito por momentos por causa de prazeres mas uma fonte a jorrar na tua vida uma fonte a jorrar incessante onde a tua alegria estará em adorar a Deus de todo o teu coração em ajudar as pessoas para a glória de Deus em falar da palavra de Deus e, e dividir isso com os irmãos adorando a quem Deus é não firmando os teus sentimentos, os teus pensamentos, apenas naquilo que você acha que está sentindo. Mas que isso imediatamente seja colocado sobre quem Deus é, sobre o conhecimento dele na sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter entendimento. Ajuda-nos a, Senhor Jesus, adorar-te em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó oh Deus, a ter prazer em Te adorar e não fazer porque devemos fazer, por obrigação, por religiosidade, Pai. Que haja em nós a verdadeira alegria, a alegria da salvação, que vem somente de Ti. Que é colocada em nós pelo Senhor, quando o Senhor nos vivifica através do Teu Espírito Santo. Quando o Senhor nos chama e nós atendemos ao Teu chamamento, Pai. Senhor ajuda-nos Senhor a não nos enganarmos ajuda-nos a meditar na tua lei dia e noite, a guardá-la em nossos corações, a amá-la e cada vez que ela ferir as nossas vidas que possamos ainda mais te amar e te bendizer ajuda-nos Senhor ajuda-nos a glorificar a ti ajuda-nos a adorar a ti